0: O Clima Entre Nós Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Clima Entre Nós E aqui o nosso tema é tudo e qualquer coisa que de alguma forma interfira se relacione com a meteorologia Acima a atmosfera, abaixo o oceano, ar e mar estão totalmente conectados As mudanças em um interferem no outro o maior oceano da terra é o Pacífico no hemisfério norte ele se estende entre a costa da oeste da América do Norte a costa oeste dos Estados Unidos a costa oeste do, do México e aí vai até lá o Japão a China a Indonésia no hemisfério Sul o, o pacífico vai se estendendo desde a Austrália até a costa oeste da América do Sul, banhando o Chile, o Peru, o Equador. As variações de temperatura que acontecem nos oceanos, tanto em superfície como em águas profundas, determinam mudanças no clima nos continentes e alterações nos padrões atmosféricos. Estas variações podem ser percebidas em diferentes escalas de tempo, Fenômenos como El Ninho, Niña, por exemplo, se caracterizam por alterações no padrão da temperatura do Oceano Pacífico, mas que persistem por meses a um ano, dois anos. Alguns padrões de temperatura observados no Pacífico demoram décadas para se alterar. É sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema do podcast O Clima Entre Nós é a ODP, a oscilação decadal do Pacífico na sua versão da sigla em português e PDO na versão da sigla em inglês. O que é a ODP e como isso afeta no clima no Brasil? A ODP é uma das importantes teleconexões estudadas e monitoradas pelos meteorologistas. E para falar sobre a ODP, eu convidei hoje novamente aqui o meu colega meteorologista Celso Oliveira. O Celso, ele é meteorologista formado pela Universidade de São Paulo, pela USP, tem mestrado em agronomia também pela USP e é atualmente um dos integrantes da equipe de previsão climática da Climatempo. Toda vez que a gente vai fazer uma previsão de clima, né, e para monitorar o clima, nós vamos usar uh, também a o estudo sobre a ODP. Celso Oliveira, seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast do Clima Entre Nós e muito obrigada por sua disponibilidade.
1: Muito obrigado, eu que agradeço, João, olá a todos e vamos falar aí sobre a ODP.
0: Então, vamos começar pelo começo, Celso, o que, que é a ODP?
1: Oscilação decadal do Pacífico, interdecadal do Pacífico. Bom, o que, que o nome mostra? Ele mostra que ao longo de algumas décadas você tem algumas oscilações de temperatura no Oceano Pacífico. Hoje em dia, a gente fala muito sobre Alninho e Laninha como você fez na introdução, fenômenos de mudança de temperatura do, do Oceano que acontecem por alguns meses, por alguns poucos anos. Porém, Uh, se a gente for olhar num período mais longo, de 10, 20, 30 anos, a gente vai perceber que o Oceano Pacífico ele também tem maior frequência de fenômenos El é Ninho ou Laninha, dependendo da época do ano. É o que a gente chama de fase fria ou fase quente, e é esse nome, esse conjunto grande, né? É chamado de ODP. Só para ter uma ideia aí, se a gente fizer, por exemplo uma média né então a gente faz uma média anual de temperatura do Oceano Pacífico né, na região Equatorial né? a gente vai acabar tendo justamente essa ideia de que toda vez a gente ouve ah, esse ano é ano de Alinho esse ano é ano de Laninha agora se você pegar por exemplo uma média de cinco anos de temperatura do oceano a gente vai perceber que vai predominar mais nesse período ou mais fenômenos ninho, ou mais Laninhas e não só ao longo de cinco anos, se você pegar 10, 15, 20 anos, a gente vai percebendo que existe uma certa frequência, uma facilidade, vamos dizer assim, da formação de um fenômeno ante a outro. E é aí que justamente a partir do final da década de 70, que esse fenômeno ele foi dado, o nome de Oscilação Decadal do Pacífico. Uma coisa só importante, Jô, para falar é o seguinte, é... Pode até parecer confuso esse monte de coisa que a gente estuda na atmosfera, mas a atmosfera é igualzinha ao, ao, ao mar. Eu sempre faço analogia quando a gente está parado ali na praia, de boa, no sossegado ali nas férias, olhando até, a onda, até onde a onda chega na areia. Imagina uhum. o seguinte, as ondas elas chegam até um determinado nível, até uma determinada área da areia. Daqui a pouco, no mar ainda, você vê duas ondas que se aproximam, se juntam e viram uma onda maior. E aí essa onda ela avança mais pela areia do que as outras. E no fundo é isso que a gente estuda na atmosfera. A gente fala, é, tudo praticamente é onda. Frente fria, por exemplo, passa a cada uma semana mais ou menos. É uma onda. A própria questão dessa o, oscilação, da, da questão do El Ninho, Laninha, não deixa de ser uma onda que a gente chama de interanual. Um ano você tem mais El Ninho, outro ano é o Laninha, enfim, você tem mais oscilações. E existem ondas enormes, ondas que duram muito tempo, né, que duram algumas décadas, e nesse caso aí, uma delas, né, existem algumas, mas uma delas é essa oscilação decadal do Pacífico. Ju.
0: Ou seja, nós estamos falando que, para você perceber, primeiro a gente está falando de alterações de temperatura, né? ou seja, épocas em que, num determinado período de anos, o Pacífico está mais frio, e depois em, ó, ó, aí ele, ele começa a se aquecer, e aí passa um determinado conjunto de anos mais quente. Né? Só que esse conjunto de anos ele vai durar aí 20, 30 anos, certo? Quer dizer, não é uma coisa de um ano para o outro. Bom, e aí essa é uma coisa muito interessante, ou seja, porque é, essa é uma daquelas oscilações que a gente fala de longo período, né? Quer dizer, você precisa de, é, imagina, para você, você descobrir, é, quando, quando ele está frio ou quando ele está tá quente, você precisa de pelo menos 30 anos, não é?
1: Pois é, no mínimo assim, para ter uma média móvel, 5 anos, mas para você completar um ciclo inteiro, aproximadamente isso. Hoje os estudos falam aí 15, 20, até 30 anos. Na realidade, né, como essa oscilação é muito grande e a quantidade de dados, infelizmente, ainda não é... Já temos muitos dados, até em verdade, mas ainda não é suficiente para você fechar vários ciclos, né, quentes e frios, né, existe aí uma certa dúvida hoje sobre a duração dessa oscilação. Mas fala aí algo entre 15, 20, até 30 anos, sim.
0: Celso, eu estou me lembrando aqui de que... Ah... A, 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 o grande projeto de medição é, do, do, do Oceano Pacífico, né, quando houve aquela espalhou-se uma enorme quantidade de boias né, pelo Pacífico para medir as temperaturas do Pacífico, começou justamente com o, o, o fenomenal El Ninho 82-83, não foi?
1: Exato. Foi a partir daí
0: é que, é que a gente teve esse, esse grande projeto de medição do Pacífico. Então, a gente já tem aí 40, 40 anos de dados, né?
1: Isso, foi o maior elninho da história até então, né? Depois disso, a gente teve o de 97, enfim, teve também 2015 e 2016, mas já se sabia dessas oscilações da, da temperatura do Pacífico, mas nunca tinha sido visto algo tão forte como foi observado entre 82 e 83. E mais do que isso, é os impactos em todo o globo. É, aqui no Brasil, problemas sérios com seca no Nordeste, excesso de chuva é, no Sul, principalmente ali no Vale do Itajaí em Santa Catarina, é, tanto que a Oktoberfest surgiu a partir desse aluninho de 82 e 83, e uh, a partir daí justamente começou se a estudar mais essa oscilação de temperatura do Pacífico.
0: Tá, então essa é justamente a pergunta, quer dizer, quando é que esses estudos dessa variação uh, de temperatura no Pacífico, né, começaram a ser, é, digamos assim, uh, estudados, né, ou, ou até descobertos, né, com e uh, estudados com mais frequência? E quando é que eles começaram a ser assim correlacionados com o clima no Brasil?
1: Olha só, na verdade, já se imaginava em alguma oscilação de temperatura de longo prazo no Pacífico a partir da década de 70. O nome ODP ele começou a partir daí, até um pouco antes, justamente do El Ninho de 8283. Porém, o que foi percebido a partir da década de 90, principalmente, olhando aqui para o Brasil, é que foi estudado mais fortemente os efeitos dessa oscilação aqui no país e é interessante porque ele tá no nosso dia a dia a ODP ela tá no nosso dia a dia apesar da gente não perceber a ligação direta mas por exemplo desde a década de 2000 desde o início dos anos 2000 volta e meia a gente fala de nível de reservatórios baixos inclusive em 2001 nós tivemos aí um racionamento de energia e de lá para cá volta e meia fala aí de baixo nível de reservatórios e aí, né, principalmente nesses últimos 10 anos, se a gente for pegar agora da década de 10 para cá, é, se a gente pega principalmente o Triângulo Mineiro, né, que é uma das regiões que a gente chama de caixa d'água, né, aqui no Brasil tem a bacia do Rio Doce, do, do Rio Grande, a bacia do Rio Paranaíba, enfim, vários reservatórios furnas importantes aqui para a geração de energia, a gente vai perceber o seguinte, que nesses últimos 10 anos sempre tem chovido menos durante o verão. Aí você pensa, ah, isso aí deve ser El Ninho, Laninha, não sei. Não é, por quê? Porque a gente teve de tudo. A gente teve nesses 10 anos El Ninho, Laninha, neutralidade e sempre chovendo menos do que o normal. Então, não é... Você chega à conclusão de que esse tipo de fenômeno que a gente fala bastante, né, o aquecimento, o resfriamento do Pacífico, é o ninho-laninha, ele não consegue responder o porquê que uh, nesses últimos 10 anos choveu menos, e mais do que isso, se a gente for pegar os dados, por exemplo, do INPE, uh, tem alguns dados de chuva de 40 anos, que eu gostaria até que fossem maiores para a gente ver, mas fica muito nítido que na década de 80, início de 90, chovia mais do que a média histórica. E aí, quando você percebe essa oscilação de grande, de grande uh, duração, é que você acaba ligando justamente esses períodos mais longos de ODP lá no Oceano Pacífico. Agora estamos numa fase chamada fria, né, que tem mais laninhas do que alninhos, tanto que a gente está tendo agora um laninha, uh, e isso, um dos resultados é esse, diminui a chuva aqui na região do verão, no verão, aqui no, na região sudeste, e na década de 80, 90, nós estávamos numa fase quente, onde tínhamos mais elninhos do que loninhas, e um dos efeitos era essa chuva acima da média aqui no Sudeste, José.
0: Olha, vamos, vamos voltar um pouquinho para a gente explicar para assim, uh, o pessoal, olha, o que é a fase fria, tá? o que, que é a fase quente, e uma coisa que eu queria que você tentasse explicar, Celso, para as pessoas, assim em qual região do Pacífico? Porque o Pacífico é o maior oceano que a gente tem, né? Mas em qual região do Pacífico que nós que nós vamos analisar essas variações de temperatura, né, para identificar o, o sinal da ODP, né? Então, assim, onde é que a gente analisa essas coisas? Porque, por exemplo, o El Ninho a gente analisa ali na parte a, a equatorial do Pacífico Central Leste. Tá? Então, a gente analisa ali. Agora, a ODP, onde é que a gente analisa? Né? E o que, que significa é, dizer ODP positiva, ODP positiva? Então, como é que é a temperatura quando tá do, da, da água do mar? Né? Quando está positiva e quando tá, tá, a ODP é positiva e quando a ODP é negativa?
1: Pois bem, Josélia, a oscilação decadal do Pacífico ela é medida também próximo da região equatorial, porém mais para a região central desse, assim, ou seja, no meio do Oceano Pacífico. Uh, e uh, qual que é a questão aí principal, né? Uh, é a escala de tempo, como você mesmo falou. Na realidade, é. né? Ó, há uma, a, as mesmas medições que são usadas hoje para determinar os fenômenos El Niño, Laninha, eles acabam também sendo importantes para a gente perceber um padrão de mais longo prazo, ou seja, se esse oceano ele está, OK, ele oscila, hora esfria, hora esquenta, mas se ele está predominando mais com temperaturas elevadas durante um ciclo longo, durante uma escala de anos, ou se ele está mais tempo resfriado em relação a esse período, uh, esse período de anos. E aí nesse caso, quando você tem mais temperaturas baixas, ou seja, mais predominância de águas frias, isso é chamado de fase fria, nesse caso, ou fase negativa, tá. né? enquanto que a temperatura mais elevada é a fase mais elevada. E aí a, a, a fase quente, né? ou a fase uh, positiva. E o, o importante aí, nesse caso, é percebermos justamente que uh, o efeito, na verdade, dessa oscilação, né? na verdade, ela acaba sendo vista também em todo o globo. Não é, é, é exatamente como é o ninho-laninha, né? A gente tem um efeito aqui na América do Sul, mas que pode ser visto na Indonésia, pode ser visto nos Estados Unidos, pode ser visto na África e também a oscilação decadal do Pacífico, ela acaba tendo também efeitos em outros pontos do globo terrestre não apenas aqui no Brasil, apenas aqui na América do Sul
0: né e uh, então assim é uma coisa bastante interessante para a gente ver a abrangência disso né? quando a gente fala do Pacífico pessoal é, assim, é realmente assim uma coisa muito importante porque uh, ele é o maior oceano então o que acontece com o Pacífico é realmente você vai ter influência no globo embora seja o Atlântico que faça o maior transporte né de, de térmico né? de um lado para o outro nos, os hemisférios, né? Porque o Atlântico realmente ele liga uh, o Ártico com com, com com a Antártica, né? Mas o Pacífico é o maior desses oceanos. Então, o que acontece ali vai vai dar pitaco aí no clima pelo pelo globo inteiro, com maior ou menor intensidade. Então, a gente pode dizer, por exemplo, a uh, locais como a, a Califórnia, por exemplo, que é na costa oeste dos Estados Unidos, diretamente banhada pelo Pacífico, a Austrália, a Indonésia, né? o, o Peru, o Chile. Né? Então, são locais assim, diretamente impactados, mas a gente não pode esquecer que o que acontece no oceano reflete na atmosfera. E aí você transporta esses impactos né? para todo o outro lado. Né? E agora, o, o Celso, eu pergunto para você assim, Quais são assim, os principais efeitos da ODP no Brasil?
1: Então, um deles, eu acho que é o mais evidente, é justamente essa diminuição, quando estamos nessa fase negativa, nessa fase fria, é a diminuição das chuvas no verão. Nesses últimos verões, nesses últimos 10 verões, vem chovendo menos do que o normal no sudeste e centro-oeste do país. E para onde tem ido essa chuva? Parte dela tem caído no sul. É, embora a gente volte meia falha -vale de estiagem, sim, no sul, mas algo que chamou muito a atenção, eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar com meteorologia, era muito comum a gente falar no Rio Grande do Sul que uh, a safra de milho ou de soja, o produtor, ele, infelizmente, ele poderia perder, de 10 anos, ele poderia perder 7 ou 8 safras de uma ou outra cultura, ou se não fossem as duas, por conta de estiagem. E aí, do mesmo jeito que a chuva nesses últimos 10 anos diminuiu aqui sobre uh, o Sudeste e o Centro-Oeste, se a gente for ver a produção de grãos no Rio Grande do Sul, em seis anos seguidos, o Rio Grande do Sul teve uma ótima produção, por quê? Porque a chuva foi mais regular, ou seja... Essa umidade, essa energia, esse vapor d'água que alimenta normalmente a chuva aqui sobre a região central do Brasil, sudeste, centro-oeste, o que a gente fala muito das chamadas acas, né, da zona de convergência do Atlântico Sul, esse tipo de fenômeno, ele deixa de acontecer com tanta frequência e parte dessa energia vai para o chamado subtrópico, ou seja, ele vai mais para sul e acaba atingindo também áreas aí do Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai, e até, aproveitando, jogo. Para falar que isso também é global, algo que chamou atenção também nesse período aí de 10 anos foi uma maior produção agrícola no próprio nos Estados Unidos. Por quê? Porque o clima dos Estados Unidos é semelhante ao observado no Rio Grande do Sul, também subtrópico, chamado cinturão Uh, do milho, Corn Belt, né? Uh, e o que chama atenção é que eles também sofrem com estiagem durante o verão, e nesse período houve chuva mais regular. Então, um dos efeitos é esse. E aí, claro, quando você tem a fase positiva, né, que foi vista aí nas décadas de 80, 90, chove mais justamente sobre Sudeste e Centro-Oeste, enquanto que a região Sul passa aí por um período mais seco. Mas eu gostaria até de chamar a atenção o seguinte: né? o ano, por exemplo, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, o ano mais seco da história do estado de São Paulo foi 2014, né? uh, inclusive com cantareira, né? o sistema cantareira muito baixo. Se a gente for buscar nos anos anteriores, vai perceber que uh, até então o ano mais seco do estado de São Paulo tinha sido 1956, uh, que também tem coincidência com uma oscilação negativa. Outra coincidência também que acontece é a questão da entrada de algumas ondas de frio mais fortes. Uh, Agora, em 2013, né, nevou em Curitiba. Antes disso, nevou em 1975. Então, se a gente for pegar... Claro, são extremos que eu estou pegando aqui, mas é interessante a coincidência. Se você vai pegar essa questão aí da oscilação decadal, você vai perceber que nós estávamos justamente numa fase semelhante à que estávamos agora. Né? E existem, e até a, a, a aproveitando, Jô, para falar um, alguma coisa aí sobre essa questão da oscilação também, é, pode, inclusive, uma pergunta, se estamos agora numa fase de vacas magras, né? quando é que volta a ter período de vaca gorda? Né? Quando é que é, volta?
0: Quando é que, que a... volta? Quando é ah,
1: você atualmente
0: a nossa fase a gente está numa fase fria Isso. Né? e assim e como e como qualquer onda por exemplo se você for fazendo as contas frio 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 chega num determinado momento que ele atingiu o máximo desse frio né ou seja chegou no fundo do poço e aí em algum momento ele vai começar a, a ter de novo uma ascendência, né? que ele Isso. vai esquentando devagarinho. Né? Então, eu pergunto para você, qual é o, o estágio atual da ODP? Né? Nós estamos, sim, numa fase fria, mas já passamos pelo, pelo mínimo, pelo, pelo ponto mais frio des, dessa temporada?
1: Olha, Jô, teve aí uma notícia essa semana passada, viu que nós alcançamos o menor mínimo da oscilação decadal do Pacífico desde 1955, ou seja, não só a atual, mas também parte aí da, da outra ODP, né, que aconteceu entre 1947 e 1965, 75 na verdade. Na outra é fase período, fria. A fase, outra fria, fase fria entre é, entre 47 e 75. Olha hum. só, a, a, atualmente alcançamos a menor temperatura observada desde 55, ou seja, dá para perceber que essa oscilação decadal fria ela não termina tão cedo. Mas tem um ponto importante que ainda, eu diria assim, a oscilação ela traz mais dúvidas do que certezas. A gente tem uma ideia do efeito dela, mas quando vai fazer previsão, é complicado por quê? Primeiro, a quantidade de dados ainda não é suficiente para você ter uma, uma clara ideia né, de quanto tempo ela dura de fato. Mas tem um outro ponto importante que, eu conversei com algumas pessoas e é bem relevante. Essa oscilação decadal ela começou no início dos anos 2000, só que o efeito dela na atmosfera começou a ficar mais evidente 10 anos depois. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala de Alninho e Laninha, não adianta apenas a temperatura do Pacífico, por exemplo, El temperatura do Pacífico esquentar, não vai começar a chover forte no Sul logo no dia seguinte. É, é necessário que a atmosfera sinta esse efeito, para que aí mude toda a circulação da atmosfera e tenhamos aí, por exemplo, um dos efeitos o do aumento da chuva no sul. E aí, também, acredita-se que exista também essa questão da atmosfera sentir o efeito da oscilação decadal. E aí pode durar 10 anos? Pode, porque você está falando de um padrão de longo prazo. Então, uma das dúvidas é o seguinte, ok, a gente monitora sempre a temperatura do Pacífico, quem garante que, a partir do momento que a gente determinar o término dessa oscilação, da mudança de fase, quem é que garante que logo, por exemplo, no ano seguinte, a gente já volte a ter um padrão positivo, com chuvas mais fortes no sudeste, diminuição no sul? Isso é realmente uma dúvida grande. Né? Então, ainda existem algumas dúvidas com relação a isso. Não só a questão do término da oscilação no oceano, mas quando é que a atmosfera vai, de fato, sentir para que a gente perceba né, essa
0: mudança. É, isso a gente tem que lembrar bem Celso porque nós estamos falando da água né e, e assim o, o oceano ele tem uma a resposta é toda muito mais lenta do que a atmosfera né Quer dizer, tudo com, com ele demora muito mais tempo para acontecer né? enquanto a atmosfera é muito mais raivosa ela é muito mais rápida né as coisas podem realmente acontecer assim de uma hora para outra e no oceano não então, o Celso está tá levantando aí assim, a complexidade que é de você perceber, né, para os climatologistas e meteorologistas né, perceberem, e aí, já mudou ou não mudou ainda de, de fase? Será que ele já está esquentando ou ainda não? Né? E depois que ele começar a esquentar, Sabe, você sabe o que eu acho que pode ser uma coisa interessante, Celso, da gente é, comentar? O seguinte, você coloca uma, uma, uma panela ali no fogo, por exemplo, com a sua água, e você liga o, o, a chama do fogão. Mas até aquela panela esquentar vai demorar um certo tempo, ela não esquenta imediatamente. Né? E, a, e a água por aí também, então assim, leva um tempo, e isso que o Celso levantou é extremamente importante, leva o tempo de resposta, não é imediato, ainda mais quando se fala de oceano, é o que você falou, significa o oceano pacífico frio, você tem mais eventos em média de laninha, mas não significa que você não possa ter alguns Picos fora desse negócio, né? Então, assim, não significa você não pode sair dizendo a ah, Oceano Pacífico está na sua fase fria, a ODP é negativa, então vai chover menos a ah, ah, em todos os verões daqui até 20 anos para frente. Não é por aí, não é de jeito nenhum. Quer dizer, você não pode fazer esse tipo de afirmação. Nunca, né? Porque existem essas oscilações. Bom, Celso, tem uma coisa que é bastante interessante quando a gente fala dessa história do, do, do ciclo né? da, 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 da ODP, que a resposta não é imediata, né? E que é, assim, dentro dessa desse período, longo período frio, por exemplo, tudo bem. Assim, a gente diz que tem mais laninhas, mas isso não significa que não pode ter um leoninho. Né? Isso não significa que, assim, que em determinados anos, em alguns anos, você tenha é, é, um Niño, você tenha, por exemplo, mais chuva, né? porque a gente tem falado aí né, dessa crise hídrica que o Brasil está tá vivendo, que o problema é a falta de chuva ou a chuva insuficiente no verão, porque é a chuva que importa, né? ninguém vai contar com chuva de inverno, de outono, é a chuva do verão, né? e o que a gente tem percebido, como você falou, justamente isso, quer dizer, é... Os verões né, têm sido com menos chuva, né, em particular no sudeste e centro-oeste do país. E por que nessas duas regiões são uh, os mais importantes? Porque são nessas regiões que nós temos aí os principais, digamos assim, a, a, a rios né, e, e, e reservatórios para a energia uh, hidrelétrica. Né, assim, embora, tudo bem, está crescendo a eólica, está crescendo a solar, mas a nossa matriz, ela, por enquanto, ainda é... O principal peso dela ainda é de energia hidrelétrica. Né? E isso é um problema muito grande, porque você, nós vamos continuar ainda sujeitos por mais alguns anos a ter verões problemáticos. Né? Uh, o Celso, como é que a gente pode, por exemplo, também relacionar, por exemplo... É, ODP com uh, fenômenos como zona de convergência do Atlântico Sul aqui no Brasil, que ela é tão importante, quer dizer, a, 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 toda vez que a gente fala assim, em, em verão de muita chuva, a gente está falando, você pode, pode ir lá pesquisar, foi um verão onde a zona de convergência do Atlântico Sul se organizou por mais, uma, mais de uma vez e que aí proveu o país de muita chuva, né? Quer dizer, ela realmente assim a, a zona de convergência do Atlântico Sul é, é, um, é um digamos assim um padrão de, de monção, né? Que nós temos e, e que está intimamente relacionada com a nossa maior com a, com a, com a qualidade da nossa chuva, né? Então eu pergunto para você como é que a ODP Uh, quando, como a gente pode relacionar a ODP com a, a, a ocorrência da Zona de Convergência do Atlântico Sul?
1: Normalmente com enfraquecimento né, das, das arcas da Zona de Convergência do Atlântico Sul sobre o Sudeste e Centro-Oeste. Então, justamente, aliás, a gente tem essa área de chuva forte, é né, uma canalização da umidade da Amazônia sobre as regiões Sudeste e Centro-Oeste no verão, onde chove demais. Uh, porém, o que a gente percebe nesses últimos anos é que, ok, ela não deixou de existir, ela até forma, mas ela forma de, de uma forma mais fraca, né? ela fica uh, bem mais fraca, dura bem menos, então é claro, eventualmente você tem a formação do sistema, mas eu até brinco né, internamente que... Zacas é um, um sistema em extinção, né? porque ele justamente... Claro que não é a verdade, porque é. agora, no início de dezembro, vamos ter umas Zacas que me parece bem formadinha ali entre Bahia é. e São Santo e Minas. Mas o fato é que, é, por exemplo, olhando 20, 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, não era questão de você perguntar se teria. Era quando e onde. Né? Porque ela poderia formar um pouco mais para Norte, um pouco mais para Sul, uhum podia ser em dezembro, podia ser em janeiro, fevereiro, mas você sempre trabalhava com a hipótese de ter um mês muito chuvoso né, no, no sudeste do Brasil. Era muito comum você pegar em janeiro, por exemplo, você vai para a praia, vai ficar a semana toda jogando dominó, você não consegue sair da casa que você está, porque está chovendo o tempo todo, está até frio. É, e isso mudou muito agora, nesses últimos anos, onde a gente tem tido verões mais quentes. Então, importante salientar, a oscilação decadal um na fase fria, sim, ela enfraquece a zona de convergência uh, do Atlântico Sul, enquanto que na fase quente ela acaba fortalecendo e uma algo que você comentou Jô sobre uh, essa questão não é só laninha né a ODP fria não é só laninha perfeito por exemplo a gente teve agora em 2015 2016 um forte ao por isso que a oscilação decadal do Pacífico é feita com a média de alguns anos porque naturalmente você pode ter alguns anos quentes naturalmente então até a oscilação decadal eventualmente ela pode ficar positiva por um certo período depois declinar de novo se a gente pega Uh, nas décadas passadas isso aconteceu. E outro ponto importante também, você comentou, João, é que uh, não é todo ano que é extremamente seco. Uh, existem uh, o, o ano de 2000, por exemplo, o verão de 2000 foi um verão relativamente chuvoso no sudeste, uh, e claro que existem secas extremas, como a de 2014, e alguns casos onde você acaba tendo diminuição da chuva, mas o desvio da precipitação não é tão significativo. E um último ponto também importante para salientar a ODP negativa, né, essa oscilação de um, ela só traz problemas, né, essa questão de abastecimento de água, da, da, do problema da questão da geração de energia, nem tanto. Para se ter uma ideia na agricultura, principalmente pensando na agricultura de grãos, como é que é feito aqui no Brasil? Né? No Brasil são, feitos, são feitas duas safras. É uma safra normalmente de soja, que é instalada ali em setembro, outubro, no início do período das águas. E uh, o que, que acontece? Você faz depois um chamado safrinha, o né, um milho é que você Sim. instala logo depois. Por conta disso, né, dessa instalação, a colheita da soja e o plantio logo atrás do milho safrinha, eles são feitos em, entre janeiro e fevereiro. São os dois meses mais chuvosos, um dos dois meses mais chuvosos aí do ano. É um bimestre muito chuvoso. Então você tem muita dificuldade para colher essa soja e plantar o milho. Só que com a diminuição das chuvas nos últimos anos, o que a gente tem tido? Ao invés de ter o que o pessoal chama no interior de invernada, né, que são aqueles dias chuvosos, é. não passou a ter mais aquela condição que a gente chama típica de verão, só o calor e pancada. Então, nessa condição, você consegue, por algumas horas que seja, entrar com a colheitadeira, colher a soja, plantar o milho, depois disso vem a chuva. Dependendo aí do, do, da atividade econômica, essa diminuição da chuva até beneficiou a qualidade, por exemplo, da safra de grãos no Brasil.
0: O Celso, para gente encerrar, bem-vindo aí então mais um verão com uma ODP e com um laninha, certo?
1: Uma ODP negativo e um laninha. Uma ODP
0: negativo e uma laninha. Né? Um e... E uma laninha. Ah, assim, um spoilerzinho do nosso verão. Diga aí.
1: Então, qual que é a questão? Algo que eu tenho chamado a atenção, Jo, é a condição inicial. No ano passado, só para a gente fazer uma comparação, no ano passado nós tivemos uma primavera muito seca no Brasil. Tá, e aí sim. coincidiu com um verão que já tem sido seco nos últimos anos no país. E aí, por consequência, 2021 foi bem complicado, questão de queimadas, enfim, da seca. Esse ano a chuva ela voltou bem mais cedo. Então, nós temos agora uma umidade de solo no Brasil maior do que o observado há um ano atrás. Então, naturalmente, existe sim, principalmente para janeiro, Goiás, Minas, Espírito Santo, uma previsão de chuva abaixo da média. É, isso vem acontecendo de forma recorrente. Porém, vai ser interessante a gente ver os efeitos aí dessa oscilação decadal. É possível que eles não sejam efeitos tão fortes como observado no último verão, justamente porque a condição inicial é melhor. A gente já teve chuva mais intensa sobre o Brasil, vem chovendo forte aí sobre o centro norte do país, diferentemente de um ano atrás. Então, de novo, há sim essa expectativa de diminuição das chuvas, principalmente nesses estados mencionados, Goiás, Minas, Espírito Santo, uh, porém existe esse atenuante. E outro ponto importante, João: saiu uma previsão em maio agora da Organização Meteorológica Mundial uh, sobre a previsão do, de chuva, a temperatura para os próximos cinco anos no globo. Né? E pelos próximos cinco anos, de novo, há essa previsão de chuva mais forte sobre o sul do Brasil, acima da média no sul, enquanto que o centro-norte e do país fica com precipitação abaixo da média. Aí, nesse caso, é importantíssimo a gente falar o seguinte, como há um mapa só que mostra os cinco anos de chuva, não quer dizer que os cinco anos sejam abaixo da média, pode chover três abaixo e dois acima. Outra questão também é justamente uh, não termos a ideia de que, há ah, cinco anos extremamente secos, de repente não, você pode ter desvios, por exemplo, um ano chove 15% a menos, outro 30%, outro 60% a menos, e aí é algo mais grave. Então, na verdade, é só para a gente ter uma ideia de que, de fato, pelo menos olhando para os próximos cinco anos, ainda não há uma perspectiva de mudança dessa atual fase, Ju.
0: não Sem dúvida. E aí nós temos que lembrar sempre, né? Quer dizer, nós estamos ah, num período de grandes transformações, de repensar tudo não só porque nós estamos tendo numa escala muito maior né, essa mudança de, de clima, né? mas nós temos essas, essas alterações periódicas e nós estamos entendendo cada vez melhor sobre essas alterações. Né? E, infelizmente, é, caro ouvinte, nós precisamos, inclusive, deixar o tempo pra, passar para poder ter essas medições tanto do mar quanto da atmosfera para depois então descobrirmos novos é, é, novas alterações periódicas né quer dizer isso tudo é, é, é fruto de muita medição tanto no mar quanto da a, no ar né muita tecnologia muitas horas de estudos de computador né funcionando para que os climatologistas e meteorologistas consigam uh, perceber essas mudanças, né? Bom, uh, eu agradeço muito a você, Celso, as suas explicações, eu acho que foi uma coisa bem legal uh, falar sobre o ODP, era uma coisa que já tinham me pedido várias vezes para abordar aqui no clima, no, no, no clima Entre Nós, e aí vocês estão vendo, né, quer dizer... Também não dá para você sair dizendo por aí, ah, o Oceano Pacífico está na sua fase fria, a ODP está tá, tá, tá negativa, então não vai ter muito mais chuva daqui até 20 anos, não. Nunca você pode falar esse tipo de coisa, né? Tem muitas variações, é um estudo bastante complexo, mas uh, extremamente importante, cada vez mais, para avaliações climáticas, né? Eu vou ficando por aqui. Você pode entrar em contato com o Clima Entre Nós através do nosso e-mail, podcast.climatempo.com.br Muito obrigada pela sua escuta e até a próxima.